0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás en el día de hoy? Espero que estés teniendo un hermoso día, un día productivo y que ojalá también saques tiempo para tu español, aunque bueno, ya estás aquí haciendo tu tarea, escuchando este episodio. Hoy vamos a hacer una biografía porque hace mucho tiempo que no hacemos biografías. Así que vamos a estar hablando de Mary Winston Jackson, que fue la primera mujer afroamericana en trabajar en la NASA. Y esto rompió con muchos estereotipos en su tiempo. Así que fue una mujer que lideró un cambio, una revolución que en los años que vinieron trajo muchísimo, muchísimo al mundo.
1: Sí, creo que yo he visto una película, no sé si uh -huh. tú has visto. Sí. Tú también fuiste conmigo. Uh -huh. Eso fue hace algunos años sobre ella y dos mujeres más. Creo que se llama Hidden Figures en inglés.
0: Uh -huh. Sí, ¿la vimos en cine o dónde la vimos?
1: Sí, probablemente en cine.
0: Pero sí hay una película de la vida de ella, muy, muy interesante. Y bueno, en la película se muestra la vida de ella y dos Mujeres más afroamericanas que trabajaban con ella también en la NASA. En ese tiempo pues todavía existía lo de la separación, la segregación. Y era, era complicado y ellas lucharon en contra de todo eso. Salieron adelante y rompieron con las barreras que había en ese tiempo. Así que una heroína de verdad eh, muy digna de recordar y de verla como una figura de superación personal, darnos cuenta que cuando uno realmente quiere algo, uno sí lo puede lograr si persevera como ella lo hizo. Entonces, hablemos de su vida, pero antes de eso, te recuerdo que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com, de nuevo, espanolistos.com, y allá puedes descargar la transcripción gratis en tu correo electrónico para que la sigas y escuches al mismo tiempo. También tú puedes dar clic en Donate y por una pequeña donación puedes recibir un documento con todas las transcripciones de todos los episodios en un mismo lugar. Ahora sí, empecemos. Mary nació el 9 de abril de 1921 en Hampton, Virginia, en Estados Unidos. Fue la hija de Ella Scott y Frank Winston. ¿Y qué es algo interesante en Nate que ella mostró desde que era una niña?
1: Desde temprana edad, ella mostró un gran don para los números y la ciencia.
0: Ajá. Y ese don que tenía para los números y la ciencia la llevó a graduarse con los más altos honores en la escuela secundaria donde ella estudió. En esa escuela secundaria a la que fue, se graduó con altos honores. Y luego de la escuela secundaria, se fue al Hampton Institute, donde hizo una licenciatura en física y matemáticas. Ella, por cinco o cuatro años, estudió física y matemáticas 100% todo lo que se tiene que estudiar en esas ciencias y se volvió licenciada, ¿ok? Entonces era licenciada en física y matemáticas. ¿Y qué pasó después de que salió de la universidad, Nate?
1: Bueno, después de graduarse, ella empezó a trabajar como profesora de matemáticas en una escuela en Maryland. Ahí estuvo un año.
0: Uh -huh. Era profesora de matemáticas por un año de tiempo completo, pero al mismo tiempo ella daba tutorías a estudiantes, tutorías de matemáticas. Y eso lo empezó a hacer apenas se graduó y realmente toda su vida estuvo haciendo algo principal, pero en el lado era tutora para estudiantes que tenían problemas con matemáticas y con física. Entonces se graduó, trabajó un año allí, ¿y qué pasó después?
1: Después de esto, trabajó como recepcionista y empleada en el Departamento de Salud del Hampton Institute, pero interrumpió su trabajo cuando su hijo nació.
0: Uh -huh. Ella tuvo un hijo, y por supuesto, cuando él nació, eso interrumpió su trabajo. Pero bueno, ya vayámonos un poco más adelante. Y empecemos a analizar y a entrar en el momento en que ella empieza a involucrarse con la NASA. Porque como lo dije al principio, ella terminó trabajando para la NASA y haciendo una labor muy, muy importante. Hmm.
1: Algo que quiero agregar también, es interesante porque todo del éxito de ella, pues empezó después de tener un hijo. Uh -huh. entonces pues esto sí muestra algo que quizás tú no estás pensando, uy, cuando tengo un hijo o hija, pues no voy a tener tiempo para trabajar, algo así. Pero mira, en el caso de ella, ¿no?
0: Ay, es que Nate me está echando una indirecta.
1: Bueno, pero no, en serio.
0: No, no, sí. Bueno, sepan que estamos considerando el otro año, 2023, Empezar a tratar de tener hijos, sí, ya lo estoy anunciando públicamente, es un hecho, ya lo decidimos. <risa> Porque hay varios que nos han preguntado, ah, ¿ustedes tienen hijos? ¿Cuándo van a tener hijos? Um, sí queremos tener hijos, pero sí, volviendo a lo que dice Nate, para mí ha sido como, ¡ay, qué miedo! Cuando tenga hijos ya, quizás no voy a tener tiempo para seguir avanzando con Spanish Land, quizás. No vamos a poderlo hacer igual de bien, pero sí, amor, tienes razón que esto le trajo más ganas a esta mujer de seguir.
1: Bueno, sí, quizás enfoca, se enfoca ella un poco más de trabajar por el hijo. Pero bueno, sigamos con la biografía.
0: Bueno, en 1951, entró a trabajar como empleada en el campamento de las Fuerzas Armadas de Fort Monroe. Campamento de las Fuerzas Armadas, entró ella a trabajar allá. Después, ese mismo año, entró a trabajar para el Comité Consejero Nacional de Aeronáutica, que es la NACA en español, National Advisory Committee for Aeronautics. No sé si lo pronuncié bien, pero es como algo relacionado con la NASA, es algo de la NASA. Entonces ella entró a trabajar ahí y luego empezó trabajando como matemática en el Centro de Investigación de Langley en la sección de computadoras del oeste o también conocida como computadoras humanas. Ellos tenían algo que se llamaba computadoras humanas pues eran personas sumamente inteligentes que podían hacer muchas operaciones muy rápido y podían hacer cálculos y llevar control de muchísimas cosas al tiempo. Entonces estaban divididos como por departamentos, por secciones, y ella entró a trabajar en uno de esos como una computadora humana, entre comillas.
1: Sí, más o menos ellos eran como los supercomputers antes de tener estos computadores tan avanzados.
0: Uh -huh, uh -huh. y esa sección era únicamente para mujeres negras y esto se daba por la ley de la segregación que pues había en ese momento allí ella trabajaba con otras mujeres afroamericanas una de ellas era Dorothy Vaughan y Katherine Johnson que son las dos mujeres que aparecen en la película y posteriormente, ella trabajó con esas mujeres en el proyecto de Apolo 11. Ella hizo parte del proyecto de Apolo 11. Pero la cuestión de la segregación, obviamente, era muy difícil porque ellas tenían muchas cosas limitadas. Recuerdo justo en este momento que en la película se muestra que en el lugar donde ella trabajaba, ahí había baño pero ellas no estaban autorizadas para usar ese baño. Ella tenía que salir del edificio y caminar un poco e ir a otro lugar donde estaban los baños que ella sí podía usar. Entonces recuerdo que en la película muestran que ella durante el día cada rato le tocaba salir y volver a entrar y tenía zapatos altos, tacones. Entonces era muy incómodo y un día creo que estaba lloviendo, pero ella realmente tenía que ir al baño y se mojó y luego entró a la oficina y el jefe la vio como, ¿usted por qué siempre está saliendo y entrando? ¿Qué le pasa? Y ella le dice, pues es que no puedo usar el baño de acá, entonces tengo que salir y caminar un ratico para ir al otro baño y pues por eso es que entro y salgo. Entonces, ¿qué pasó debido a todo eso, Nate?
1: Pero debido a la segregación que había, ella pensó en dejar este
0: trabajo. Uh -huh. Ella pensó en dejar ese trabajo, pero a ella la valoraban muchísimo porque ella era muy buena, era muy inteligente. Entonces habló con el supervisor y expuso sus quejas y le propusieron otro trabajo con más beneficios y una mejor paga. Y ahí fue cuando, en 1953, ella aceptó el puesto en la División de Investigaciones de Comprensibilidad de NACA, que le había asignado un ingeniero que, no sé pronunciar el nombre, eso es como alemán o no sé qué, pero es algo así como Casimir Sarnecki, bueno, alguien muy importante, los que sepan un poquito sobre eso han de saber quién es, pero, Alguien importante pues, le, le asignó este trabajo y en esta nueva sección ella trabajaba en el túnel de presión supersónico que era usado para estudiar las fuerzas sobre un modelo al generar vientos similares al doble de la velocidad del sonido. Este ingeniero le sugirió a esta mujer que ingresara en un programa que le permitiera moverse de licenciada en matemática a ingeniera, porque es que recuerden que ella tenía una licenciatura, o sea, como para ser profesora. Ella tenía licenciatura en matemática, ese era su título, pero ella no era ingeniera, entonces él le dijo, usted es muy inteligente, tiene que lograr transferir su título para convertirse en ingeniera. Y para eso, ella tuvo que graduarse en matemáticas y física en la Universidad de Virginia. Pero como esas clases eran impartidas en el Hampton High School, en el cual no podían estudiar personas negras, pues ella tuvo que pedir un permiso a la ciudad, imagínense, como tal, para que le permitiera estudiar allí. Qué triste eso, ¿no? De verdad... Qué bueno que esos tiempos ya quedaron en el pasado. Pero sí, aquí tenemos a una mujer que evidentemente era un genio y todo lo que necesitaba era obtener el título de ingeniera y el lugar donde lo podía hacer no se lo permitía por su color de piel. Qué triste de verdad, pero qué bueno que le dieron el permiso y entonces logró hacerlo. Y ella completó sus estudios en 1958. Ese año completó sus estudios y ahí se convirtió en la primera mujer afroamericana en trabajar para la NASA como ingeniera. Después de que ella ya obtuvo el título de ingeniera, pasó entonces a trabajar analizando los datos. ¿Cómo se llama eso en inglés? ¿Data Analytics? Sí, Ajá, análisis de datos. Pasó a trabajar analizando los datos de los experimentos del túnel de viento y también los datos obtenidos con vuelos de naves reales en la sección de aerodinámica teórica de la división de aerodinámica subsónica y transónica en el lugar donde ella trabajaba. Su objetivo era entender el flujo de aire incluyendo las fuerzas de empuje y arrastre. Eso era lo que ella tenía que hacer, entender cómo fluía el aire, cómo sucedía todo esto, cómo funcionaban esas fuerzas de empuje y de arrastre, porque eso era lo que ellos iban a utilizar en, en sus otros proyectos. Durante su tiempo como ingeniera, trabajó en varias divisiones, Trabajó para la NASA en diferentes departamentos, así que aportó muchísimo. ¿Qué piensas tú de esta mujer, Nate? Es una berraca, como decimos en Colombia.
1: Sí, alguien que siempre siguió adelante en cada cosa, en su carrera, en su vida. Y pues alguien muy inteligente también de matemáticas, una computadora antes de tener las computadoras.
0: Bueno, yo me imagino que sí, seguramente tenían una especie de computadores, pero pues no eran tan avanzados como los que nosotros tenemos hoy en día, pero me imagino que sí, sí tenían algo, pero claro, las personas como tal tenían mucho, mucho, mucho que, que hacer en el momento de operaciones, cálculos y demás. Pero sí, una mujer bien interesante, un gran ejemplo, y también fue una mujer que causó un, un impacto en la sociedad en ese momento. Y como lo decíamos ahorita, como tú lo dijiste, amor, eh, aún después de, de tener un hijo y siendo mamá y todo lo que eso trae, ella pudo lograr todo esto. Ella es la autora y coautora de 12 papers técnicos para la NACA y la NASA. Como esos documentos grandes Técnicos, esos ensayos como investigaciones. Hay 12 en los cuales ella participó. Algunos fueron completamente hechos por ella y otros ella fue la coautora. Así que sí, ella tuvo un impacto en la comunidad en esa época, ¿no? Esa época. ¿Por qué, Nate?
1: Porque ella realizó su carrera como ingeniera en una época en la que era muy raro. Ver a mujeres o personas pertenecientes a minorías en puestos similares.
0: Minorías.
1: Minorías.
0: Y se dice época. Época. Muy bien. Uh -huh. Exacto, como ya lo dijimos. O sea, fue contra la corriente. Tanto por su color de piel y el hecho de ser mujer, ¿no? En esa época. Ella también trabajó para ayudar a a mujeres y a otras minorías a ascender en sus carreras, incluyendo el asesoramiento sobre cómo estudiar para poder cambiar sus títulos de matemáticas a ingenieras. Y así mejoró las oportunidades de ascenso a otras mujeres. O sea, les enseñó a hacer lo mismo que ella había hecho, ¿no? Y vean qué interesante, estas mujeres, siendo tan inteligentes, no se les permitía estudiar ingeniería porque sencillamente no las dejaban. Entonces les tocaba estudiar las licenciaturas para ser profesoras, pero ella empezó a cambiar eso y empezó a mostrarles cómo cambiar y volverse ingenieras. Hay un lema que ella tenía y era share what you have and take care of each other. Comparte lo que tienes y cuídense entre ustedes. Cuídate con los demás. Este era su lema y luchó por los derechos de las mujeres y las personas de color durante toda, toda su vida. ¿Qué pasó cuando ella se graduó del Instituto Hampton?
1: Cuando ella se graduó del Instituto Hampton, Trabajo en la organización de servicios unidos ayudando a familias de militares y trabajadores relacionados con el ejército, buscando casas y apartamentos para ellos.
0: Mm -hmm. Ahí la vemos una vez más sirviendo a los demás, pensando en los demás, haciendo cosas por los demás, ¿no? Una persona muy entregada.
1: Mm, sí.
0: Ella también lideró un equipo de Girl Scouts. Ella fue líder de un equipo de Girl Scouts y su idea principal era preparar a las niñas para encontrar su lugar en el mundo. Ella estaba decidida a que otras mujeres y niñas vieran su potencial y quisieran explotarlo. Algo eh, que también es muy importante mencionar es que ella tenía mucho interés en enseñarle a otros sobre el amor a Dios, el amor a la patria. El amor a la honestidad y a la lealtad. Fue una mujer muy valiente que de verdad nos deja una gran enseñanza y es esa. Luchar por nuestros sueños, hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y las puertas se irán abriendo. Y también no olvidarnos de los demás en el camino, ¿no? Sino ir abriendo camino para nosotros. Y para los que nos rodean, en cuanto más podamos.
1: Mm, sí, esto, pues, para mí es muy interesante porque, obvio, ella tenía mucho talento. Era alguien muy inteligente. Alguien que estaba rompiendo las reglas de este tiempo, de uh -huh. esta época. 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 Época.
0: De esta época.
1: De esta época. Uh -huh. Y, pues, también, no solo esto, lo que me gusta mucho de la historia de ella es que ella, pues, siempre pensaba en los demás. Siempre estaba pensando en cómo puede usar su, su puesto, su posición, en ayudar a los demás que, que necesitaban ayuda, como los niños en Girl Scouts o eh, siempre como enseñando y liderando los demás.
0: Mm -hmm. Otra cosa uh, interesante es que ella sirvió como una líder de Girl Scouts por más de 30 años. Más de 30 años. Y en 190, en, en los años 70, en los años 70, fue reconocida por ayudar a niñas afroamericanas en la comunidad. Las ayudó a que crearan un Túnel de viento miniatura para probarlo en aviones. O sea, como que ella hizo un mini proyecto con estas niñas y les mostró que, de hecho, ellas podrían construir algo así y como que les explicaba, les impartía sus conocimientos. Otra cosa interesante es que ella ganó la medalla de oro del Congreso. Ese es un premio otorgado por el Congreso de los Estados Unidos y es un premio civil que lo que hace es condecorar o reconocer a una persona o a una institución destacada alguien que hizo algo muy importante, muy grande que impactó a la sociedad y benefició a muchas personas. Entonces ella se ganó esa medalla de oro del Congreso por su labor y su impacto en la sociedad.
1: Pero sí, tristemente, ella ya murió. Ella murió el 11 de febrero de 2005. Ella tenía 83 años. Uh -huh.
0: Ya se nos fue, pero dejó un legado muy grande. Bueno, queridos, eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden, pueden descargar los transcripts solamente de venir a espanolistos.com
1: Bueno, y vamos a terminar con una reseña. Si tú tienes 30 segundos, un minuto, por favor, ve a su app donde estás escuchando este audio. Baja y danos una reseña. No tienes que escribir mucho, solo una reseña. Bueno, y esta persona es de Jim in Seville. Jim dice, Españolistos es genial. Andrea Alger habla muy claro y sus conversaciones con Nate siempre son muy interesantes. Vale la pena aprovechar sus podcasts. ¡Suerte!
0: Muchísimas gracias y de nuevo déjanos una reseña. Eso es lo mejor que puedes hacer para ayudarnos. También recuerda que estamos en Instagram y en YouTube. Si no nos sigues en Instagram y en YouTube, hay muchas más cosas que estamos poniendo allá cada semana. Tips, videos cortos, videos de 10 minutos sobre gramática. También hay hojas de notas con ejercicios, etc. Búscanos en YouTube y en Instagram. Solo escribes Spanishland School. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda...